0: Das Verhältnis von Kirche und Sakramenten beschäftigt uns in dieser Katechismus-Sendung. Herzlich willkommen, grüß Gott, schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Ja, tatsächlich stellt der Katechismus der katholischen Kirche stellt eine Frage ganz an den Anfang eines eigenen Abschnitts, nämlich des Abschnitts, wo es um die Liturgie und im Speziellen dann auch um die Sakramente geht, fragt ganz allgemein der Katechismus der katholischen Kirche, fragt, welches Verhältnis besteht zwischen Kirche und Sakramenten. Und das ist eine sehr große, eine sehr umfängliche Frage. Wir wagen uns heute trotzdem mal daran, in diesen dreißig Minuten da eine Annäherung zu finden, da so ein bisschen ein Gespür auch dafür zu bekommen, was es eigentlich mit den Sakramenten auf sich hat. Mein Name ist Gregor Dornis, ich bin heute wieder im Gespräch mit dem Theologen, dem Priester, dem Seelsorger Dr. Achim Dietrich. Er kennt sich mit dem Thema Kirche wirklich gut aus, da ist er ein guter Gesprächspartner, ein Fachmann, der uns da viel erläutern kann. Wir haben Achim Dietrich nun am Telefon. Grüße Gott, Dr. Dietrich. Grüß Gott. Ja, Sakramente, da wissen wir irgendwie so, haben wir eine Ahnung, ja, da gibt es die Taufe, da gibt es die Eucharistie, da gibt es auch die Beichte und noch so ein bisschen was anderes. Was sind denn eigentlich diese Sakramente, Dr. Dietrich?
1: Ja, die Sakramente sind eigentlich Wesensvollzüge der Kirche, Selbstvollzüge auch, also es sind nicht irgendwelche, ja, irgendwelche Angebote der Kirche, ähm, die man beachten kann oder auch nicht, sondern also Kirche und Sakrament sind also wesenhaft miteinander verbunden. Die Kirche als Ganze wird eigentlich auch Sakrament äh, genannt. Die Theologen haben dann so ein bisschen rumgespielt, also mit Ursakrament und sakramentaler Charakter und ähm, man hat dann ein bisschen um die richtigen präzisen Begriffe gerungen, aber das Konzil, das zweite Vatikanum hat ja sehr deutlich gemacht. Die Kirche als Ganze ist sakramental, ihrem Wesen nach, von Gott geheiligt. Sie ist also Werkzeug Gottes für die Heiligung der Welt und der Menschen. Und entsprechend sind die sieben Sakramente also konkrete Vollzüge dessen, was die Kirche als Ganzes ist.
0: Also da besteht schon mal der erste Konnex mit der Kirche. Kirche. Jetzt ist es schon in der katholischen Tradition so, dass diese Sakramente tatsächlich auch, ich sag's mal im weitesten Sinne, exklusiv der Kirche vorbehalten sind. Jetzt mal von ganz winzigen Ausnahmen abgesehen, aber warum diese enge, diese innere Bindung?
1: Ja, also die Kirche hat quasi das Vermächtnis der Sakramente, also sie, wurde, sie wurden ihnen anvertraut. Also wir unterscheiden zwischen Sakramenten und Sakramentalien. Sakramentalien wie also Segen und Wein und äh, solche Dinge, ja, gibt es viele. Und die haben also auch einen sicherlich einen heiligenden Charakter, aber äh, nicht in dem Grad und dieser, wie Sie sagen, Exklusivität wie die sieben Sakramente. Diese gehen also konkret auf das Wirken und Handeln und letztlich äh, auf die Stiftung Jesu Christi zurück gewiss war, dass sie jetzt nicht irgendwie in einem Handbuch äh, beschrieben hat, so und so wird das gemacht. Ähm, Sie gehen aber aus seinem Leben und Sterben äh, gehen sie hervor als identifizierbare Heilsvollzüge, die Jesus wirklich, also nicht nur gewollt hat, sondern teilweise auch selbst äh, vollzogen hat oder teilweise eben auch erst äh, mit innerem Leben mit Geist angefüllt hat, denken wir an die Taufe, die es ja vorher schon gab als Bußtaufe am Jordan, Johannes. Aber Johannes sagt ja dann, nach mir kommt einer, der mit Geist und Feuer taufen wird. Also nicht nur eine Bitte, sondern ein heiliges Zeichen, in dem wirklich wirksam ist, was den Menschen erlöst und heilt. Ja, diese sieben Sakramente sind der Kirche anvertraut. Hat es also nicht selbst erfunden. Es hat ein bisschen gedauert, bis, also bis klar war, welche Sakramentalien, ähm, welche heiligen Feiern und äh, Reden äh, im Rahmen der Liturgie also zu diesen heiligen Sieben gehören. Also das Konzil von Trient hat es dann nochmal unterstrichen im Hinblick auf die Diskussion und den Streit mit den Neugläubigen damals, mit der Reformation. Ja, Also, Jesus hat ihn nicht in ein Buch reingeschrieben, so und so. Also, das würde sich vielleicht mancher Liturgieprofessor so wünschen oder mancher Kanonist auch. Aber es war Aufgabe der Kirche, das also auszugestalten. Die Kirche, die ja unter dem Eindruck des Heiligen Geistes, der sie in die ganze Wahrheit einführt, ja, wurde sie da geleitet. Das hat also, ja, teilweise Jahrhunderte gedauert, bis man wirklich das klar hatte, diese Siebenzahl. Es sind eben ja Geschenke, also nicht etwas, was die Kirche irgendwie erfunden hat oder äh, pastoral entwickelt hat, dass man sagt, ja, so also die Leute bräuchten dies und jenes, ähm, dass man so eher so allgemeine religiös äh, Formen dann im Prinzip ausgestaltet hat und dann theologisch überhöht hätte. Nein, also sie die sieben Sakramente haben den Anspruch, sie sind Stiftungen Jesu Christi für das Heil der Menschen. Wir müssen vielleicht von der Ursprungssituation noch ein bisschen klären. Ja, es gibt das böse Wort von, äh, oder auch bös verstandene Wort von äh, Alfred Loisy. Das war also ein Religionswissenschaftler am Ende am Anfang des 20. Jahrhunderts, der also das, äh, ja, bissige Bonmont geprägt hat. Also, äh, Jesus Christus hat das Reich Gottes verheißen und gekommen ist die Kirche. Ja. Wenn wir also die Evangelien lesen und das Neue Testament, dann äh, finden wir zwar einzelne Momente, die also die Sakramente in ihrer Siebenzahl, wie wir sie heute kennen, durchaus begründen, aber eben nicht ausdrücklich äh, darstellen. Und wir müssen einfach einer Sache, ja, zur Kenntnis nehmen, wie, wie das Evangelium das auch sagt. Der irdische Jesus hatte also keine Klarheit über den Zeithorizont unserer Erlösung und der Wiederkunft des jüngsten Tages. Das wird ja auch eigens gesagt. Also es ist den Menschen so nicht gegeben, Zeiten und Fristen mitzuteilen. Und der jüngste Tag, das Ende der Zeit, das weiß nur der Vater, noch nicht einmal der Menschensohn. Wir Menschen sollen also nicht auf Fristen und Zeiten achten, sondern sollen uns grundsätzlich in einem christlichen Dasein Ja, etablieren, die Kirche ist die Ausgestaltung dessen, was Jesus durchaus gestiftet hat, eben die die Gemeinschaft der Apostel und der Jünger, das neue Volk Gottes, der Leib Christi, das alles ist also nicht nachträglich, das ist ursprünglich Jesus, von Jesus gegeben. Jesus wollte die äh, Gemeinschaft der Gläubigen, das Volk Gottes, die Kirche, wie Paulus es dann betrachtet als mystischen Leib, also die Gläubigen in Jesus Christus geeint, in Erwartung seiner Wiederkunft. Das ist ja das, was im Advent immer so deutlich wird. Also wir sind, wir haben das Heil schon empfangen, wir sind schon erlöst, das schon jetzt, aber eben auch sind wir hineingestellt in einen zeitlichen Ablauf, der ein Ende und ein Ziel hat, nämlich die Wiederkunft Jesu Christi, das Ende der Zeit, das ist das noch nicht ja, und die Kirche ist im Prinzip die konkrete Ausgestaltung unter dem Eindruck des Heiligen Geistes, unter der Bekleidung des Heiligen Geistes, dass diese Gemeinschaft der Gläubigen, dieses Volk Gottes eben ja in einer konkreten, verfassten Form durch die Zeit gehen kann und ihre Aufgabe erfüllen kann, das Wort Gottes zu verkünden, also die Heilige Schrift zu bewahren und den Menschen nahezubringen von der Heiligen Schrift her und von der lebendigen Tradition die Lehre der Kirche und eben in, im Rahmen der Liturgie, also der religiösen Feiern der Kirche, eben nicht nur Sakramentalien und allgemeines Gebet, sondern eben auch besonders die sieben Sakramente, unter denen dann Taufe und Eucharistie natürlich hervorragen.
0: Und das heißt, bevor wir nochmal genauer auch auf die kirchliche Struktur schauen, Dr. Achim Dietrich in dieser Sendung, in der wir auf den Zusammenhang, auf die Verbindung zwischen Sakramenten und Kirche gehen, also diese Sakramente, so schön das sein kann und so angenehm und und angemessen, das auch in meinem Leben sein kann, die sind schon wirklich wichtig und zentral. Also das ist nicht einfach nur so, ich denke jetzt mal an die Taufe, der Klassiker, so eine schöne Feier wo man sozusagen das Kind nochmal, die ganze Familie nochmal eigens begrüßt oder ähnliches, sondern hier wirkt tatsächlich Christus durch das Tun der Kirche.
1: Ja, das ist also der Anspruch der Sakramente, das ex opera operato, also durch den Vollzug des Sakramentes, wozu es eben einen Priester braucht, als Bevollmächtigten, als Geweihten, Amtsträger der Kirche und Christus Nachfolger, Christus Repräsentant. Es braucht Eben auch den Glauben, die Disposition, dass der Empfänger offen und willens ist, die Gnade, das Siegel zu empfangen. Und der Anspruch des Sakramentes, die Zusage ist, dass eben Gott, der Heilige Geist, wirklich im Sakrament das bewirkt, was es bezeichnet. Also in der Taufe eben Wiedergeburt, also Befreiung von der Erbschuld, Befreiung von der Sünde, Wiedergeburt im Wasser und im Heiligen Geist und Eingliederung in den mystischen Leib Jesu Christi, in die Kirche. Und das ist eben eigentlich auch das Initiationssakrament, wie wir sagen, ohne diese Taufe geht es nicht. Und es ist eigentlich der Anspruch der Kirche beziehungsweise die Aussage der Lehre, dass die sichere Teilhabe am Heil Jesu Christi, an der Erlösung, nur durch die Taufe geschieht. Es gibt sicherlich darüber hinaus einen Bereich, wo Gott frei wirkt und handelt und barmherzig ist für jene, die ungetauft bleiben. Aber vom Positiven gedacht ist der Weg des Heils in Jesus Christus ist nur möglich durch die Taufe. Wer sich der Taufe bewusst verweigert, verweigert sich auch eben dem Heil in Jesus Christus. Also ohne Taufe kann man nicht Glied der Kirche sein, des Christi. Insofern ist es also ein heiliges Geschehen der Aufnahme, der Inkorporation in die Kirche als mystischen Leib Jesu Christi, als verfasstes Volk Gottes. Ja, das sind also die beiden großen Sakramente Taufe und Eucharistie. Die Eucharistie ist ein Selbstvollzug der Kirche immer, wenn also der Priester mit der Gemeinde die heilige Messe feiert, die Eucharistie, also vom griechischen Eucharistier, Danksagung oder ähm, Kommunion, sagen wir auch, Heilige Kommunion, also dann wenn man den Leib Christi empfängt. Ja, in der Heiligen Messe vollzieht die Kirche, konkretisiert durch die Ortsgemeinde, was sie ist, nämlich äh, Leib Christi, geheiligt und ja, mit Gott verbunden durch Jesus Christus, durch sein Opfer am Kreuz, durch den Heiligen Geist. Also auch das ist keine Sache, die man lassen kann, die nebensächlich wäre oder nur eine besondere Lebenssituation betrifft. Deswegen in der katholischen Kirche auch die Pflicht, den Sonntag zu begehen und die Heilige Messe mit zu feiern. Deswegen auch ist der Empfang der Heiligen Kommunion, der Eucharistie ein Vollzug. Ja, die Gesamtmesse ist Vollzug des Kirchseins vor Ort. Und für den einzelnen Gläubigen, der kommuniziert, ist es ein Vollzug seiner Zugehörigkeit zur Kirche als Ganze. Zugehörigkeit zu Jesus Christus als der heilenden Wirklichkeit Gottes in der Welt. Deswegen geht es eben nicht, dass man äh, in einer falsch verstandenen Großzügigkeit äh, alle möglichen Leute, die irgendwie an Jesus interessiert sind, ob getauft oder ungetauft, ob katholisch oder nicht, einlädt zur Heiligen Kommunion, das ist unsinnig. Das ist vielleicht gut gemeint, aber es ist sehr oberflächlich und äh, es ist irreführend, weil wenn ich den Leib Christi empfange, dann geschieht das im Glauben, und zwar in einem kirchlichen Glauben, der eben auch Vollzug ist. Also äh, das ist nicht nur irgendein Zeichen, das auf Christus verweist, sondern es ist die Gegenwart Jesu Christi, es ist Selbstvollzug äh, eucharistisch der Kirche, Und da gebe ich mich mit hinein und das muss ich auch bejahen und mittragen. Deswegen braucht es eben auch den vollen katholischen Glauben, um sinnvoll kommunizieren zu können. Nicht nur die rechte Disposition, was jetzt mein moralisches Verhalten angeht, meine Verbundenheit zu Gott im Sinne der Gnade und Verletzungen der Gnade, sondern eben auch der Lehre. Ja, also Taufe und Eucharistie sind die beiden großen Sakramente, allerdings die anderen fünf soll man auch nicht zu sehr zurücksetzen, also vielleicht muss man sagen, drei Sakramente haben einen, den Charakter eines Siegels, also Taufe und Firmung, die ja eng zusammengehören, aber doch unterschieden werden und eben die Weihe, die Priesterweihe, sie vermitteln nicht nur ja die Gnade, die Erlösungsgnade, die helfende Gnade, sondern äh, sie f- geben den Menschen, seiner Persönlichkeit, in seinem seelischen, geistigen, ein Siegel, ein unlöschliches Siegel, das man also nicht aufheben kann, selbst wenn man sich äh, ganz widrig verhält oder in Unkenntnis bleibt. Ja, also wer getauft ist, das ist von Gott dann gesetzt, wenn die Umstände stimmen, dass also im Glauben die Taufe empfangen wird. Bei der Kindertaufe ist es ja, in Stellvertretung, dass also Pate bzw. Eltern stellvertretend für das Kind äh, diesen Glauben bezeugen und bekennen, dann empfängt dieses Kind ein Siegel der Gnade Gottes, die Befreiung von der Erbschuld, egal ob es das später dann wirklich äh, verwirklicht und umsetzt oder nicht. Also das kommt ja leider öfter vor, dass die Kinder halt ja zur Taufe gebracht werden und die Eltern, Paten, so oberflächlich sind, also so ja so wenig vom Glauben wissen, dass sie eigentlich dem Kind das nicht äh, vermitteln können, dass das Kind letztlich dann doch ohne Glauben aufwächst. Aber das Siegel und diese Zusage Gottes, das Angebot Gottes, das steht, das ist also unauflösbar Deswegen kann man auch eine Taufe nicht wiederholen. Äh, ich habe Verständnis, wenn jemand als Erwachsener sagt, ja, ich bin völlig glaubenslos aufgewachsen, ich wurde zwar getauft, aber man hat mir... Das ist nicht nahegebracht fern der Kirche. Und ich will das jetzt eigentlich als erwachsener, bewusster Mensch auch erleben. Es geht nicht, dass man dann auch in so einem Fall die Taufe noch einmal wiederholt. Man kann natürlich, wie es für alle sinnvoll ist, an Ostern die Tauferneuerung, Tauferinnerung durchführen. Das auf jeden Fall. Aber das Siegel der Taufe ist einmalig. Das Gleiche gilt für die Firmung und eben auch die Priesterweihe sie prägen den Menschen im Heiligen Geist. Ja, das ist ein Prägemal, ein Siegel für das ganze Leben, für die ganze Persönlichkeit ohne weitere zeitliche Umstände. Ja, die vier anderen Sakramente sind also nicht Siegel, sondern sind Gnade oder auch Zeichen und Bild. Denken wir an die Ehe. hören manche intensiv verliebt, er nicht so gern, wenn dann gesagt wird, Gott verbindet euch, bis dass der Tod euch scheidet, aber das kann man nicht weglassen. Es ist äh, eine Form des Zusammenlebens zwischen Mann und Frau, die einen hohen Stellenwert hat, aber die eben auf die irdische Geschichte und das Weltliche äh, ausgelegt ist und eben im Tode endet. Sicherlich ist es im, im Tode dann nicht einfach äh, alles vergessen und auf, aufgelöst, aber Es ist eben kein Siegel, kein Prägemal, sondern eine Lebensform für die Welt und die Erde. Wenn auch eine hohe Würde da ist, dieser Zeichencharakter, äh, der Ehebund, als Bild für den Bund zwischen Gott und den Menschen, zwischen Christus und der Kirche, also hat auch einen hohen Status. Es ist Sakrament und nicht nur ein weltlich Ding, wie Martin Luther dann meinte, sagen zu können. Wir haben noch, das Sakrament der letzten Ölung, bzw. Krankensalbung, also wenn jemand schwer krank ist, äh, ernsthaft krank ist oder im Sterben liegt. Es gibt da verschiedene Texte dann, äh, wenn Hoffnung besteht auf Wiedergenesung und wenn klar ist, es ist, geht zu Ende. Also dass ja, dem Menschen in dieser existenziellen äh, Grenzsituation äh, ja, göttlicher Beistand zukommt und Auch Ertüchtigung für den letzten Gang, also Präparation für den Abschied aus dieser Welt und eben dann auch die Bewährung, die Begegnung mit Christus auch als Richter. Also das äh, will Gott auch gestärkt wissen mit Gnade, mit besonderer Gnade für den Lebenden. Also Sakramente werden immer nur Lebenden gespendet und die letzte Ölung ist ein Sakrament, das nicht einem Verstorbenen gespendet werden kann, sondern nur einem noch Lebenden. Die heilige Buße, das Bußsakrament, die Beichte, hängt eng mit der Taufe zusammen. Ursprünglich war ja die Taufe das eigentliche Sakrament auch der, der Lossprechung von aller Schuld und aller Sünde. So war es in den ersten Jahrhunderten. Da kannte man zwar das fürbittende Gebet, um ja, Stärkung im praktischen Leben und Nachlass der Sünde, aber die eigentliche Sündenvergebung wurde in der Taufe vollzogen, die eben nicht wiederholbar ist, deswegen haben manche dann gewartet bis kurz vor knapp, also auf dem Todeslager äh, hat man sich dann erst taufen lassen, um gereinigt von aller Schuld ähm, ja, dem Richter gegenübertreten zu können, also zum Beispiel Kaiser Konstantin und andere. Die Kirche hat dann unter dem Eindruck des Heiligen Geistes über die Jahrhunderte realisiert, ähm, ja, dass es da hier eine, ein zusätzliches Sakrament braucht und dass das auch berechtigt ist im Hinblick auf die Dauer der Zeit. Also das Ende der Welt kommt eben nicht in der gleichen Generation äh, zur Zeit Jesu Christi, wie man damals dachte, sondern es ist die Zeitachse ist offen, also braucht es auch eine dauerhafte Form äh, über die Taufe hinaus, wo der Mensch einfach seine Schuld bekennt und gereinigt wird von seiner Schuld, von seinen Sünden. Und so hat sich dann auch die Einzelbeichte, die persönliche Beichte entwickelt aus der Gemeinde, der öffentlichen Gemeinde, Bußpraxis heraus. Ja, also auch ein wichtiges Sakrament, das uns immer wieder in den Stand der Gnade führt, dass wir eben unsere Vergehen, unsere Versagen eben nicht ja, dauerhaft mit uns herumtragen müssen, sondern wenn wir zur Reue finden, wenn wir bereit sind, zu so einem Neuanfang dass wir da auch die Gnade empfangen können. Ja, es ist eben auch wichtig, dass die Zugehörigkeit zur Kirche braucht äh, den Stand der Gnade. Wir können äh, nicht allein aus eigener Kraft und eigenem Willen alles schaffen und gewährleisten. Wir brauchen die Erlösung, wir brauchen die Gnade und die will uns die Kirche vermitteln. Aber eben diesen Gnadenstand braucht es auch. Also es ist nicht Sache des Einzelnen, sich äh, in einem. Bloßen Zwiegespräch mit Gott, also da auszusprechen, äh, ich mache das alleine mit Gott aus quasi, oder äh, er hat dieser, dieses Problem bei Luther, wie finde ich einen gnädigen Gott? Das ist eben kirchlich sakramental gefasst, wie das Tridentinum dann deutlich gemacht hat. Also wir können uns nicht selbst erlösen, wir erhalten äh, die Erlösung auch nicht persönlich allein in einem Glaubensakt äh, durch den Heiligen Geist, sondern vermittelt durch die Kirche, die eben von Jesus Christus diesen Auftrag erhalten hat, die Menschen zu bekehren, zu taufen, zu lehren, in die ganze Wahrheit einzuführen, mit Christus zu verbinden und das teilweise auch immer wieder, auch im Sinne der Bestärkung. Ja, Die Kirche hat also sakramentalen Charakter und ist ihre, ihre Hauptaufgabe haben sakramentale, ja eine sakramentale Struktur, die Kirche tut das nicht aus sich alleine heraus, es ist nicht ihre Erfindung, es ist auch nicht ihre Gnade, sondern all das geschieht im Heiligen Geist, geschieht durch Jesus Christus, den Erlöser, der uns eben diese Gnade erworben hat auf Golgotha. Ja, deswegen Kirche und Sakramente sind gar nicht zu trennen. Wie gesagt, Kirche ist eucharistisch, ist sakramental, ist marianisch, ist petrinisch. Also das sind wesentliche. Vollzüge und, ja, ein wesentliches Charakteristikum der Kirche, dass sie sakramental ist und dass sie diese Sakramente uns Gläubigen zuwendet, zugänglich macht, damit wir wahrhaft Christus verbunden sein können.
0: Katechismus bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Wir sind im Gespräch mit Dr. Achim Dietrich, Priester des Bistums Speyer, Theologe. Er kennt sich bestens mit der Kirche aus und wir fragen heute in dieser Katechismus-Sendung nach dem Verhältnis zwischen Kirche und Sakramenten. Dr. Dietrich, jetzt haben wir von Ihnen heute eines gelernt, wie wichtig diese Sakramente sind für die Kirche, wie zentral sie sind, dass die Kirche selbst eben sakramental ist und das nicht einfach nur so dazukommt zu ihrem sonstigen Leben, das sie auch führt, ganz klar, sondern dass wir hier Wesen, dem Wesen der Kirche geradezu begegnen in den Sakramenten. Deswegen wundert es auch nicht, dass gerade der Katechismus der katholischen Kirche, also dieses große Werk, mit dem sich die Kirche über sich selbst und über das, was wir glauben, vergewissert, dass hier ein eigener großer Abschnitt genau diesen Sakramenten auch gewidmet ist, im weitesten Sinne natürlich der Liturgie, also auch den Sakramentalien und anderen Vollzügen, aber ein ganz wesentlicher Bestandteil sind hier die Sakramente, über die intensiv nachgedacht wird, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der zweite Abschnitt im Katechismus der katholischen Kirche und genau da steht eben am Anfang diese Frage nach dem Verhältnis zwischen Kirche und Sakramenten, weswegen wir eben heute quasi hier so eine Art Prolog zu dieser Lehre von den Sakramenten äh, unternehmen. Dr. Dittrich, Thank you. Wenn der Kirche tatsächlich in den Sakramenten, man hört das ja nicht jeden Tag, wenn der Kirche hier so Großes anvertraut ist und ja ähm, gerade auch Sie als Priester, ich muss Ihnen einfach diese persönliche Frage jetzt auch stellen, wenn Sie als Priester so in die, eine so große Verantwortung haben, wenn Sie Sakramente spenden, wenn Ihnen da so viel anvertraut ist, wenn Sie mir jetzt zum Beispiel das Bußsakrament spenden, was mich befreit, was mich heilt, ist das auch manchmal, also wie geht man denn damit auch persönlich um, dass einem tatsächlich in der Priesterweihe zum Beispiel ein so großer Schatz anvertraut ist, den man dann weiter verschenkt?
1: Ja, das ist also eine große Herausforderung natürlich. Es geht nicht ohne die Berufung. Also, das ist keine äh, Liebhaberei, dass man sagt, so, oh, das wird mir gut gefallen, das mache ich mal. Also, ich bin schon überzeugt, dass ich eine, auch eine Berufung habe. Ja, das also. Christus wollte, dass ich äh, dieses Amt übernehme. Allerdings hätte ich jetzt das nie machen können, äh, hätte ich mich nie zum Priester lassen, wenn ich jetzt äh, dazu hätte, also schon perfekt und heilig sein müssen. Das war also die große, der große Skrupel, äh, zum Beispiel eines Blaise Pascal und der, der französischen Jansenisten, also die halt, äh, die Verderbtheit des Menschen, der menschlichen Natur, seine Konkupiszenz, wie der Fachbegriff da auch heißt, also seine Neigung zum Bösen, äh, über die Taufe hinaus, also die Konkupiszenz bleibt ja erhalten. Also wir sind ja nicht äh, dem sündigen Verhalten einfach entzogen. Es bleibt eine Neigung. Ja, und das ist das Problem eines jeden Christen, eines jeden Getauften, äh, auch im Rahmen des allgemeinen Weltpriestertums, dass jeder in der Taufe empfängt, ja, also Gott zu entsprechen und wirklich heilig und äh, makellos zu leben. Wenn das also äh, quasi eine Voraussetzung für das äh, Amtspriestertum wäre, würde wahrscheinlich niemand sich zum Priester weihen lassen. Das war auch in der Urkirche schon eine große Diskussion. Wenn jetzt ein Priester, äh, wenn offens- offensichtlich wird, also der äh, dem fehlt an Selbstbeherrschung, der trinkt oder der hat was mit einer Frau angefangen oder solche Dinge, äh, sind dann die Sakramente, die er gespendet hat, ungültig. Ne? Und ja, da hat die Kirche dann also das auch geklärt äh, in, einem, in einem gewissen Prozess der Klärung, dass also das Sakrament, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal diesen lateinische Bezeichnung äh, zitiert, ex opere operato, also durch den gläubigen Vollzug des Sakraments äh, geschieht das, was es bezeichnet, eben die Gnade wird vermittelt unabhängig von der Person des Spenders. Der muss nur tun, wollen, was die Kirche tut. Also er muss der Kirche insofern treu sein, dass er die Liturgie des Sakramentenspendung und die Intention äh, der Kirche da wirklich treu einhält. Wenn hier Defizite sind, dann würde natürlich schon das, die Wirksamkeit des Sakraments in Frage gestellt. Also wenn der Priester gar nicht tun möchte, was die Kirche tun will in dem Sakrament, aber äh, es ist eben nicht die persönliche Heiligkeit Voraussetzung des Gnadenwirkens. Und das ist eine große Entlastung. Das ist also ja im Prinzip überhaupt erst die Möglichkeit, dass man also als redlicher Christ sich traut, ja in so ein Amt einzutreten, sich weihen zu lassen. Das enthebt nicht, dass man wirklich sich bemüht, ein, ein guter Christ zu sein, als guter Priester zu sein und wirklich nach Heiligkeit zu streben, Aber, äh, wie gesagt, diese diese Klärung der Kirche hilft einem dann doch. Ich muss mich wirklich mühen und die Gnade, die dem Priester auch geschenkt wird, für sein persönliches Leben, das zu nutzen. Aber ähm, mein Versagen und meine persönlichen Defizite beeinträchtigen nicht das Wirken der Gnade in den Sakramenten. Und ja, das äh, ermöglicht mir eigentlich mein Tun. Und ja, ich spüre aber auch die die Gnade die die einem geschenkt wird jeder für seinen stand erhält von gott hilfe und gnade aber auch was mir zukommt durch das gebet für uns priester es gibt immer wieder leute nicht nur in den klöstern die sagen also wir beten für euch priester oder ords leute die ich persönlich kenne die sagen also ich bete ganz konkret für sie oder auch ähm, ja, gläubige die ich aus meinen verschiedenen vereinen kenne die also für mich beten das ist eine große unterstützung dass man also diesem amt so gut gerecht wird, wie es eben nur geht.
0: Sagt Dr. Achim Dietrich, Priester des Bistums Speyer, zum Ausklang dieser Sendung, in der es uns ganz allgemein um die Verbindung von Sakramenten und Kirche ging um die sakramentale Kirche sozusagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzliche Einladung, das nachzulesen im Katechismus der katholischen Kirche ab dem Punkt 1117, also 1117. Und die folgenden Punkte, da wird das nochmal genau erklärt vom Katechismus der katholischen Kirche. Es könnte, so haben wir es heute gelernt, in dieser Sendung, in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horab Leben mit Gott wohl kaum etwas geben, was sich mehr lohnte, für unser Leben mit Gott wiederzuentdecken, nämlich den Schatz, Der Sakramente, was uns hier eigentlich geschenkt wird, was uns durch die Kirche vermittelt wird, eine wirklich große Sache. Und Das sollten wir auf jeden Fall zu schätzen wissen und natürlich auch die herzliche Einladung, wenn das hier schon auch eigens Erwähnung fand, auch herzliche Einladung zum Gebet für die Priester. Danke, Dr. Dittrich, für diese Sendung und für Ihre Gedanken, dass Sie uns hier ein bisschen sensibilisiert haben für das, was in den Sakramenten uns hier von Christus her zukommt. Jetzt bitten wir Sie um das besondere Gebet, um Ihr priesterliches Gebet, um den Segen.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, in Dir kommt uns die göttliche Gnade zu, dass wir teilhaben dürfen an der Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes. Wir danken Dir für die Kirche, für die Sakramente, für Deine Gnade, für die Gaben des Heiligen Geistes. Wir danken dir und bitten dich, öffne unser Herz, öffne die Herzen aller Menschen für dein Heil, für deine Gnade, die du uns auf Golgotha erworben hast, für das ewige Leben, das uns am Ostermorgen aufgestrahlt ist, dass es möglichst viele Menschen erreicht und auch uns ganz durchdringt. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.